0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Tellerrand zu blicken. Herzlich Willkommen in 2020. Schön, dass du da bist. Vorweg. Meine Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich quasi jetzt erst auf deinem Podcatcher erscheine. Ich hatte auf dem einen oder anderen Kanal angekündigt, am Neujahrsmorgen eine neue Episode aufzunehmen. Ja, der Grund ist schnell erzählt und wahrscheinlich für die meisten von euch, für dich verständlich. Ich habe, Wir haben nach dem Aufwachen am Neujahrsmorgen die schrecklichen Nachrichten aus dem Krefelder Zoo bekommen. Ich weiß, dass ich inzwischen hier ein paar Hörer habe, die aus Übersee kommen. Deswegen vielleicht kurz zusammengefasst, falls die Nachrichten bis dorthin nicht gereicht haben. Das Affenhaus des Grefelder Zoos ist in der Neujahrsnacht tatsächlich komplett abgebrannt. Es gibt 30 verstorbene Tiere. Und ja, ich muss sagen, dass ich durchaus eine, wenn auch lose Bindung zu diesen Tieren hatte. Hm. Es ist nicht so, dass es irgendwie mein zweites Hobby wäre oder dass ich irgendwie ständig da gewesen wäre, aber der Krefelder Zoo gehört schon zu den Orten, die ich schon öfter besucht habe. Der Krefelder dazu ist jetzt nicht der schönste Zoo, den ich kenne. Es liegt ein Fußballstadion direkt an den Zugrenzen an, mit an den Spieltagen entsprechender Geräuschkulisse. Es gibt Straßen in der Nähe. Es ist halt ein Innenstadtzoo. Aber es ist ein Zoo mit Geschichte und es ist ein Zoo mit einer sehr bemühten Arbeit. Ich möchte jetzt gar nicht die Diskussion um, um Tierhaltung für oder wieder, warum hält man Wildtiere, ist Education, also das, das Nahebringen von, von Natur an den Menschen auf diese Art und Weise noch zeitgemäß, all diese Diskussionen möchte ich hier gar nicht führen. Ich habe mich jedenfalls mitunter auch aus solchen Gründen mit diesem Zoo auseinandergesetzt, mit der Arbeit des Zoos auseinandergesetzt. Und habe einige Male auch das Affenhaus besucht. Ähm Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mich auf Tiere einlasse, Haustiere, Wildtiere, Zootiere, dann sehe ich zu, dass ich mir ein bisschen Zeit für sie nehme. Das... ähm Resultiert daraus, dass ich nach der Zeit, die ich in der Wildlife-Fotografie verbracht habe, irgendwie so ein bisschen die Zutiere nicht mehr ernst genommen habe. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wie behämmert das ist. Ja, das sind Botschafter, die erstmal ein nicht so schönes Leben führen, zumindest von außen betrachtet, man weiß es nicht, ähm, um ihre Art zu erhalten und um von ihrer Art zu erzählen. Und das sind genauso achtungswerte Seelen wie alle anderen, Tiere auch, wie alle anderen Wesen auch auf diesem Planeten. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich so eine Wertung eingebaut hatte, wo auch immer die herkamen. Ich bin dann, als mir das aufgefallen ist, direkt erstmal in den nächsten Zoo gefahren. Das war der Krefelder Zoo und habe mich mit einem Teleobjektiv mit diesen Tieren beschäftigt. Und habe mich dagegen gewehrt, dass in der fotografischen Welt bei den Hobbyfotografen der Zo-Fotograf, so so als der Papi, der mal die Kamera benutzen darf, wenn er denn zwischendurch mal Zeit hat, er ja, wird so herabgewürdigt und ähm, damit so ein bisschen die Tiere auch und dann habe ich angefangen oder habe an, besonders an diesem Tag äh, gesehen, zugesehen, dass ich mich mit den Tieren beschäftige, habe sie fotografiert, habe innegehalten, habe mir ihre Geschichte durchgelesen ähm, ja und habe neben vielen weiteren Besuchen davor und danach, besonders durch diesen Tag doch äh, irgendwie eine Bindung aufgebaut und sogar einige Namen noch im Kopf und ähm, am Nachmittag kam die Meldung, dass zwei, also eine kleine oran familie hat es überlebt, ähm, sieben Affen in einem direkt angrenzenden Nebengebäude und dann kam die Meldung, dass es tatsächlich ähm, zwei Schimpansen geschafft haben, in dieser Feuersbrunst, kein Mensch weiß, wie äh, zu überleben, die dann mit leichten Verletzungen, aber sichtlich traumatisiert jetzt von Tierärzten behandelt werden. Das sind äh, Bali und Limbo und Limbo ist noch gar nicht so lange da und an den kann ich mich tatsächlich erinnern weil der Name an dem Tag, an dem ich da war, durchaus zu seinem Verhalten passte. Ja, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Grund, warum ich ein bisschen spät dran bin. Ähm, Vermutlich möchte ich jetzt hier auch ein bisschen vielleicht den einen oder anderen auch nochmal dazu bewegen, die Webseite des Krefelder Zoos zu besuchen. Ich werde das auch mal in den Shownotes und auf fotografietoolgut.de verlinken. Ich glaube, dass der Zoo gerade den einen oder anderen Euro brauchen kann. Die Versicherung und die Landesmittel werden im Leben nicht ausreichen um den dort entstandenen Schaden wieder gerade zu biegen, ähm, von dem emotionalen Schaden mal ganz zu schweigen. Wenn ich sehe, wie betroffen mein direktes Umfeld reagiert hat, ich war da echt nicht alleine mit meiner Träne, mit meinen Tränen, ähm, dann dann bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich nur ansatzweise darüber nachdenke, wie es den Tierpflegern geht, die sich seit teilweise 25 Jahren um diese seit teilweise 25 Jahren, um um diese Tiere kümmern. Das ist, ähm, diese unschuldigen Wesen, das ist, glaube ich, das Kernproblem, was uns da so betroffen macht, was mich da so tief traurig macht. Diese völlig unschuldigen und hilflosen Seelen sitzen nachts in ihrem Haus, haben wahrscheinlich eh schon eine gewisse Verstörung, weil ringsherum alles knallt und plötzlich fängt die ganze Kiste Feuer und ähm, ja, sie wissen überhaupt nicht, was passiert und sind kurz darauf tot. Fast alle. Nicht alle, fast alle. Affen, es gab ein paar Flughunde noch, die verstorben sind und einige äh, Vögel. Ja, also in meiner Welt eine riesige Tragödie und ähm, wenn wir Menschen uns irgendwie die Böller gegenseitig ins Gesicht werfen, dann ist das das eine. Ne? So wenn, wenn, wenn wir in unserer eigenartigen Aggression, in unserem eigenartigen Umgang mit Frust an solchen Tagen, dann ist das immer irgendwie schade und erschreckend, aber, ja, da kann ich nur hoffen, dass, dass, dass die Menschen irgendwann ihren Frieden finden, so. Nicht im Sinne von sterben, sondern dass sie, dass sie den Weg zum Frieden finden. Aber diese Tiere, die leben im Frieden, die wissen, also klar, die, die wissen nicht, was da passiert. Und, und am Ende werden sie, werden sie Opfer, weil wir unsere prähistorischen Gewohnheiten nicht lassen können. Damit rede ich nicht von, von Trieben, sondern von, von der Feuerwerkerei. Ja, es waren jetzt chinesische Himmelsleuchten. Die Diskussion will ich gerne nicht jetzt anfangen. Lass uns mal die Kurve kriegen zu Fotografie. Tut gut. Ich ähm, danke dir, dass du das bis jetzt angehört hast. Ich finde, das ein persönlicher Einschlag sein muss, weil Fotografie tut gut ist nicht nur Fotografie tut gut, sondern auch Falk mir wichtig, dass da auch mal was Persönliches kommt. Und das steht jetzt tatsächlich so ein bisschen als Schleier über den letzten Tagen. Berichten möchte ich aber von einer Zeit davor, heute in der Episode, möchte ich nämlich mit dir darüber sprechen, wie du nach einer längeren fotografischen Pause wieder in den Flow kommst. Oder wie du überhaupt, wenn du vielleicht noch gar nicht fotografierst oder noch gar nicht so richtig ernsthaft fotografierst, in einen Flow kommst, wie du in den Zustand kommst oder wieder in den Zustand kommst, als Fotograf aktiv zu sein. Ich spreche jetzt nicht von den Business-Hacks, die du brauchst, um als Fotograf zu arbeiten. Das ist hier nicht unbedingt mein Thema. Ich spreche von der kreativen, von der künstlerischen Seite. Ich spreche davon, wie du wieder dazu kommst, regelmäßig für dich fotografieren zu gehen, wie du dich wieder daran gewöhnst zu fotografieren und wie du wieder reinkommst, wie du wieder so fotografierst, dass es dir gut tut. Ich denke, dass du, so gut wie jeder von euch, dass du schon weißt, was ich meine, wenn du eine Pause gemacht hast. Ob das jetzt viel Stress war, es ist vielleicht ein Kind zur Welt gekommen, du hattest einfach andere Sorgen oder auch andere Freuden, aber die Kamera war nicht wie vielleicht in der Zeit davor, jedes Mal, wenn du in die Stadt oder auf aufs Land gegangen bist, in deiner Hand, sondern du hast dich einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Danach, wenn man sich dann wünscht, okay, jetzt möchte ich wieder mehr fotografieren, das ist jetzt die Zeit der Vorsätze, ich möchte in 2020 wieder mehr fotografieren, dann ist es tatsächlich eine Herausforderung, den Sprung zu schaffen vom Ich-möchte-in-das-ich-tue. In Und das ich tue, hat ziemlich viele Fallstricke und ähm, über die möchte ich dich so ein bisschen, ja, ich möchte dir die Hand geben und dich da ein bisschen drüber lotsen, ohne dass du mit dem Fuß in diese Schlinge gerätst, die da vielleicht hier und da auf dich wartet. Ich selbst hatte schon viele Pausen in der Fotografie und viele Neuanfänge. Und heute gleich möchte ich dich mit in einen neuen Neuanfang nehmen, der nämlich jetzt gerade die letzten 14 Tage so ein bisschen das wirkliche Anstarten spürbar begonnen hat. <lacht> und ja, ich, äh, da freue ich mich sehr drauf. Warum macht man fotografische Pausen? Da gibt es ganz verschiedene Ansätze und und wie gerade schon 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 beispielhaft erwähnt, sicherlich auch äh, ganz viele verschiedene Ursachen. Ich persönlich möchte aber noch kurz erwähnen, dass ich nicht der Meinung bin, dass wenn wir Fotografen sind, Fotograf ist der, der ein Foto macht, ne? also wenn wir gerne fotografieren, warum auch immer dass sie immer nur fotografieren müssen. Du bist kein Fotograf oder kein fotografiebegeisterter Mensch, wenn du einfach viel fotografierst. Das ist viel, viel mehr. Du kannst in der Fotografie so viele verschiedene Facetten abrufen, dass ich immer so ein bisschen lächeln muss, wenn ich, wenn ich so eine einseitige Betrachtungsweise sehe, dass ich ein Fotograf bin, wenn ich fotografiere. Ich bin bin persönlich der Auffassung, dass dazu auch gehört, dass man sich Ausstellungen anschaut, dass man sich die Arbeiten von Kollegen anschaut, dass man sich unter Umständen auch mal mit der Technik auseinandersetzt, Fotobücher kauft, ob es jetzt Lehrbücher sind, also Sachbücher, oder ob das jetzt Bildbände sind, ist dabei nicht relevant, würde ich nicht sagen, aber beides hilft gleichermaßen für eine gewisse fotografische Beschäftigung. Der fotografische Blick ist etwas was tatsächlich, wie ich finde, ins Leben Einzug erhält, unabhängig davon, ob man eine Kamera dabei hat oder nicht. Wenn man so ein paar Übungen hier und da für sich entdeckt hat, wie zum Beispiel der Tag der Stille, den ich an anderer Stelle schon ein paar Mal erwähnt habe. Da gibt es auch nochmal eine Episode zu, wenn du also rausgehst, um zu fotografieren ohne Ziel, wenn du also durch die Welt irrst und dir deinen Wohnort mal ganz genau anschaust. Was ist denn da über dem Nordseegeschäft? Und und seit wann ist über der Metzgerei dieses riesige äh, Tier aus Stein? Ja, wahrscheinlich seit 300 Jahren. Du hast es halt nur noch nie gesehen. Erst seitdem du ab und zu mit der Kamera rumläufst, ziellos um deine Stadt, deine Freundin, deinen Freund, deinen Hund, deinen Lieblingsurlaubsort, was auch immer, zu fotografieren. Dann entsteht dieser fotografische Blick und plötzlich ist es auch ohne Kamera so, dass wir ganz viel mehr wahrnehmen als vorher im Leben. Ja, und es gibt in diesen Phasen in meiner Welt tatsächlich Phasen, die können auch mal ein halbes Jahr, in diesem Fall sogar mal ein Jahr andauern. Bei mir persönlich ist es so, dass die gewerbliche Fotografie natürlich weiterläuft, das heißt Hochzeiten, portrait was auch immer ich so tue, passiert weiterhin, aber meine freie Fotografie, meine freien Arbeiten, die pausieren immer mal. Entweder, weil ich einfach nur eine schöpferische, künstlerische Pause brauche, das ist dann so eine Bauchgefühlsgeschichte und bezieht sich meistens auf einen Monat oder zwei oder weil ich einfach meine Prioritäten anders setze. Im vergangenen Jahr, also Anfang 2018, habe ich bei den Fotologen, Fotografie tut gut, gab es da noch nicht, also bei unserem Mutterschiff-Podcast mit Thomas B. Jones, (lacht) da habe ich ähm, mich mit dem Thomas darüber unterhalten, dass ich in 2018 relativ wenig Zeit für freie Arbeiten haben werde. Ich hatte ähm, einen weiteren ziemlich zeitzehrenden Job angenommen, Ich hatte meine Aufträge nebenbei, ich hatte Podcasts gestartet, muss man in meinem Fall ja sagen. Und somit sah ich schon vor, bevor das Jahr losging, da wird nicht so viel mit freien Arbeiten gehen. Gleichermaßen habe ich mir aber auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, zum nächsten Jahreswechsel, also jetzt, (lacht) muss ich das spätestens wieder ändern, weil die Fotografie gehört ganz eng zu meinem Leben. Und auch wenn ich noch so sehr, Liebe da reinstecke, Fotobücher zu wälzen und mich mit den freien Arbeiten von anderen Fotografen zu beschäftigen. Die Kamera in meiner Hand ist wohlfühlen, ist vielleicht auch ein bisschen Therapie. Die Kamera in der Hand tut mir gut. Ein bisschen angedeutet hat sich... Diese, dieses Wiedererwachen tatsächlich auf unserer Fahrt nach Texel. Ich habe ähm, hier im Podcast bei den Fotologen im Mindclass-Podcast ausgiebig über Texel berichtet. Da war mir schon klar, okay, 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 langsam geht es wieder los. Das war ein sehr schönes Gefühl und da kommt doch gleich so mein erster, mein erster Wink. Wenn du Bauchgefühle wahrnimmst, dann versuch auf sie zu hören. Ich Gleiches erzähle ich jedem, der es hören möchte, zum gesamten Leben, immer und überall. Ich bin ein großer Fan des Bauchgefühls. Äh, Gestern habe ich in einem ganz spannenden Podcast äh, das Wort Herzintelligenz gehört. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, Wenn ihr da Bock drauf hast, google das mal. Herzintelligenz, voll geil. (lacht) Ähm, Das das ist tatsächlich was, was ich wirklich, wirklich wahrnehme, ernst nehme und was mir wirklich wichtig ist, wenn ich merke, irgendwie... Zieht es mich woanders hin, dann dann, dann gebe ich mich so ein bisschen in die Ruhe und versuche mal rauszufinden, wohin es mich zieht. Und in dem Fall auf der Insel Texel im Sinne der Orientierung, im Sinne des Runterkommens. So gegen Ende des Jahres habe ich gemerkt, okay, der Herbst ist da und ich möchte wieder fotografieren. Das, was mir auf Texel aufgefallen ist, habe ich mir gemerkt, ich ich habe mich da so ein bisschen selbst beobachtet, mir ein paar Notizen gemacht. Und bewusst aber noch gar nicht so laut nach außen geschrien, hey, die Fotografie geht wieder los. Sondern ich habe gemerkt, das ist so ein leichter so ein Flow, das ist so ein, so ein, so ein Beginn eines leichten Flows. Und ich habe gemerkt, ich brauche noch ein bisschen. Und jetzt zum Jahreswechsel, als wir ein paar Tage in Hamburg waren, ging es dann tatsächlich auf eine ganz schöne Art und Weise wieder los. Was ich sowohl von Texel als auch von den Tagen dazwischen, da hatte ich die Kamera auch immer mal wieder mit, als auch von unserer Zeit aus Hamburg zuallererst und am lautesten berichten möchte, ist, nimm den Druck raus, noch bevor er entsteht. (lacht) Es ist unfassbar, was wir Menschen uns an so vielen verschiedenen Punkten des Lebens für einen Druck machen. Meistens durch Vergleiche. Also meistens schauen wir uns um und, und glauben irgendwie, ich wohne unweit vom Neandertal, da kommt's her, zumindest zeitlich orientiert aus der Zeit des Neandertalers. Was machen die anderen? Ich muss das auch. Kurz zusammengefasst, ein Scheiß musst du. <lacht> ja, das ist, das ist mir tatsächlich extrem wichtig und steht über alledem, weil ich gemerkt habe, obwohl ich mich wirklich viel mit diesen Dingen auseinandersetze, mit, mit der Psychologie, mit meiner eigenen Funktionsweise, mit meinen eigenen Fallstricken. Wir müssen uns nicht vor anderen beweisen, schon gar nicht in so einem Bullshit-Bereich wie der Fotografie. Nein, ich möchte sie nicht herabwürdigen, die Fotografie ist mein Leben, aber es geht eben nicht um Leben und Tod, sondern um Wohlfühlen. Und ja, wir sollten zusehen, dass wir uns alle wohlfühlen, aber mit Druck funktioniert das nicht. Die Situation ist ja die, warum auch immer lag die Kamera lange im Schrank oder wurde nur rausgeholt, um den Job zu machen oder was auch immer, und jetzt kommt der Moment, wo du sagst, ich möchte wieder mehr fotografieren. Nicht demnächst mal, sondern heute. Solltest du die Episode so gehört haben, solltest du die Episode jetzt so hören, dass du danach etwas Zeit hast. Vielleicht lässt du dich inspirieren, die Kamera mal in die Hand zu nehmen oder sie mal wieder in die Hand zu nehmen und loszuziehen. Und da ist dann jetzt die Frage, wie gehe ich daran? ran? Sicherlich kennst du das, du gehst raus, mit oder ohne Ziel, und findest nichts, was du fotografieren kannst. Selbst wenn du vielleicht ähm, die Pebelfotografie bevorzugst und dann mit einem Kumpel, mit einer Freundin, mit einem Model, mit was auch immer losziehst, so richtig will der Funke nicht überspringen. Und da ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir an dieser Stelle schon wieder Druck machen. Druck machen, weil es Fotografen gibt, und das ist jetzt keine Kritik oder so, voll gut, wenn ihr das schafft, aber es gibt Fotografen, die bringen jeden Tag Content. Es gibt sogar Hobbyfotografen, die bringen auf Social Media jeden Tag Content. Und wenn es jede Woche ist, ich finde es sehr, sehr viel. Naja, aber wir sind ja an dem Tag, an dem wir jetzt hier voll durchstarten. Ne? Und wir gehen jetzt gleich mit der Kamera raus oder vielleicht vielleicht bin ich im Urlaub. In meinem Fall war es Texel und jetzt dann Hamburg. Wir sind an einem Ort, der zum Fotografieren einlädt. Und dann laufen wir durch die Gassen, alleine, mit der Freundin, mit dem Freund, mit einem Model, mit wem auch immer und finden kein Motiv. Nicht selten frustriert uns das. Das war wahrscheinlich auch schon im letzten Jahr so und im vorletzten Jahr so, wenn man losgezogen ist und hat am Ende irgendwie nichts nach Hause gebracht, Das bleibt ja dann auch eine Jagd, wenn man es ein bisschen philosophisch äh, betrachten möchte, eine Jagd nach dem richtigen Moment, nach dem richtigen Licht, ja, dann kommt es mit leeren Händen nach Hause und das passiert ganz, ganz, ganz schnell, wenn wir uns Druck machen, weil dann fangen wir an, auch Dinge gar nicht mehr wahrzunehmen. Dann fangen wir mit einem verkrampften Blick an, die Welt zu sehen und sind gar nicht mehr im Hier und Jetzt, sind gar nicht mehr in dem, was in uns passiert, sondern sondern scannen die, Mannschaft, äh, Verzeihung, die Landschaft <lacht> nur noch nach möglichen Motiven ab und dann sind wir in einem Arbeitsrhythmus. Das ist nicht die künstlerische, das ist nicht die kreative Form der Fotografie. Kreativität braucht Freiheit, hat mir mal jemand gesagt. Und wenn wir was müssen dann wird es schwer. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo ich das gehört habe. Ich habe es schon ein paar Mal gehört, letzte, letzte Tage erst. Alles, was wir müssen, können wir auch von vornherein sein lassen, wenn es dann um Kreativität gehen soll. Schau mal, wir, wir sagen, ich muss jetzt zur Arbeit. Ich muss jetzt ein Shooting machen gehen. Ich muss jetzt. Ganz oft verwenden wir das Wort, ich muss jetzt. Das gehört fest zu unserem, zu unserem Wortschatz. Und ja, wir sagen ja sogar, ich muss jetzt aufstehen. So, damit beginnen wir unseren Tag. Und ein schöner Vergleich ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass da draußen ein Vogel sitzt, der wach wird morgens und denkt, Mist, heute muss ich wieder fliegen. Das, das wird es nicht geben. Und, und wir machen uns einfach viel zu viel Druck mit all dem, was wir alles müssen, müssen, müssen. Scheiß müssen wir. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um mal in eine ganz konkrete Situation zu gehen. Wenn ich in diesen, ich starte wieder an, Phasen, so durch die Welt laufe. Dann passiert es immer mal wieder, das war im letzten Jahr so, das war vor ein paar Jahren schon mal so, das war jetzt wieder so, dass ich dazwischen Stunden, Tage, Momente habe, wo ich denke, ich habe jetzt keinen Bock auf die Kamera. Ich habe jetzt keinen Bock, die Kamera in der Hand zu halten. Und wenn ich dann aber trotzdem die Augen offen halte und wach bleibe, ja, dann packe ich sie halt mal in den Rucksack. Und wenn es geil genug ist, dann hole ich sie auch wieder raus. Ich weiß, dass der Fotorucksack oder die Fototasche schnell auch Fotoverhinderungstasche genannt wird. Und das ist auch in vielen Punkten wahr. Ich empfehle immer, wenn du vorhast zu fotografieren, nimm das Ding in die Hand. Mach den Deckel ab, mach sie schussbereit und dann genieß den Tag. Quatsch mit denen, die du dabei hast, hab eine gute Zeit. Und wenn es was zu fotografieren gibt, nimmst du den Arm hoch und machst ein Foto. Aber wenn dir das Ding auf den Sender geht, weil du bemerkt hast, es macht mir Druck, dann pack es halt weg. Und es wird den Moment geben, wo du sie wieder auspackst. Solange du in deinem Hinterkopf behältst, dass dein Plan ist, wieder mehr zu fotografieren. Ich habe festgestellt, in den, ja, dann doch inzwischen einigen Neustartphasen, dass ich deutlich schneller wieder in den Flow kam, wenn ich mir auch ähm, erlaubt habe, keinen Bock zu haben. Und sich zu erlauben, keinen Bock zu haben, ich meine, das ist ja ein unpopulärer Zustand. Keinen Bock haben ist erstmal per se nicht gut. Ich finde da nichts Schlechtes dran. Kein Bock haben ist ein Gefühl oder, oder dem liegt ein Gefühl zugrunde und Gefühle sind niemals falsch, egal was Sache ist gerade. Aber in unserer Prägungsphase haben wir alle ziemlich deutlich erklärt bekommen, dass kein Bock zu haben ziemlich uncool ist. Ich persönlich finde kein Bock haben ziemlich gut, weil wenn ich das erkenne und umsetze, dann habe ich schon mal einen ziemlich guten Blick in den Spiegel. Das heißt, ich nehme wahr, was ich möchte oder was ich halt auch gerade nicht möchte. Und dahin muss es führen dass ich wirklich feststelle, was will ich denn gerade. Ich glaube ganz fest, dass ein ein fotografischer Flow ganz viel damit zu tun hat, ob ich mich selbst wahrnehmen kann oder nicht. Weil wenn ich mich nicht wahrnehmen kann, dann fange ich an, maschinell zu fotografieren. Ich möchte jetzt fotografieren gehen, dann gehe ich los. Foto, 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 Akku leer, nach Hause gehen. So ist ja kacke. Ich will ja kreativ arbeiten. Ich will ja frei arbeiten. Ich will ja irgendwie mit meinen Emotionen arbeiten, Kunst und Emotionen. Das ist alles irgendwie für mich ein Package. Und das funktioniert nicht, wenn ich maschinell rausgehe. Also muss ich ja wahrnehmen, was passiert gerade in mir? Was sind meine Stimmungen? Wann habe ich keinen Bock und wann habe ich richtig Bock? Und wenn man sich dahingehend befreit, bemerkt man ganz schnell, dass man wieder viel, viel mehr Lust bekommt, loszuziehen und die Welt so ein bisschen mit den eigenen Augen zu sehen. Und auch mit nach Hause zu nehmen. Und genau da ist der nächste Punkt, der mir wichtig ist, mit den eigenen Augen. Auch ich bin immer wieder verleitet gewesen, die Augen anderer als die meinen zu sehen. Also die Inspiration quasi zu tief in Richtung Kopie kommen zu lassen. Ich finde es super gut, sich inspirieren zu lassen. Und ich finde es mega gut, wenn man früher fotografische Filme Film erkannt hat, als den Film, den man sehr mag, das heißt heute vielleicht Preset, es kann eine Einstellungsfrage sein, es kann eine Kamera sein, der Bildlook eines besonderen Objektives, whatever. Super gut, super wichtig, sich inspirieren zu lassen und auch vielleicht in dem einen oder anderen Punkt mal Meter mit jemand anderem zu gehen. Aber, die Frage ist, was ist denn mein fotografisches Ich? Kennst du das? Kennst du dein, weißt du, wie du fotografisch gesehen tickst? Was ist deine Fotografie? Es gibt, es gibt so viele, viele, viele Genres Und das macht die Fotografie so besonders. Und ähm, für mich ist das relativ einfach. Ich bin ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Und zwar möchte ich das positiv betrachten. Das heißt, ich interessiere mich immer für ganz viele Dinge. Habe so sternförmig immer die interessens draußen und, und nehme halt ganz viel auf. Und ähm, ich lasse das schon auch ein bisschen nach, nach Interessensgebieten passieren. Ja, es gab auch Zeiten, in denen ich ähm, die Natur sehr intensiv wahrgenommen habe. Oder vielleicht besser gesagt, mich in der Natur ganz intensiv wahrgenommen habe. Da habe ich mir die Natur fotografiert, hatte ein langes Teleobjektiv, bin viel rausgegangen und habe mich über, über jeden Frosch, der quarkte, den ich gefunden habe, gefreut und über jedes Rotkehlchen, dem ich hinterher bin, bis dass ich es irgendwann gefunden habe. Großartig. Was eine Zeit der Ruhe. In der Zeit, das war kurz nach meiner Krebserkrankung, habe ich, oder eigentlich noch während, ähm, habe ich ganz doll bemerkt, dass das das ist, was ich gerade brauche. Ich habe in mich hineingehört, was mein fotografisches Ich gerade möchte. Und dann gibt es Zeiten, in denen der Mensch absolut im Fokus steht. Ich bin schon sehr Menschen was dazu führt, dass es natürlich immer wieder Porträtphasen gibt oder Phasen, in denen ich mich mit den Menschen beschäftige. Aber auch da wieder, es macht keinen Sinn, mir Druck zu machen, wenn ich eigentlich gar nicht so weit bin. Und nur, weil ich ja immer gerne Menschen fotografiert habe, fotografiere ich jetzt Menschen. Das merkst du an dir selber, wenn du dann denkst, oh Gott, jetzt muss ich hier Menschen fragen, wo soll ich denn jetzt ein Model herkriegen und wer ist denn jetzt mein Gegenüber, dann brauchst du es nicht machen. Also wenn du wenn du in dir spürst, oh Gott, wo kriege ich denn jetzt das nächste Model her und dann irgendwie verzweifelt Anfragen schreibst und wie in so einem Katalog rumblätterst auf der Modelkartei also eine Webseite im Internet, wo man Models buchen kann, dann ist es meines Erachtens vielleicht die falsche Zeit dafür, weil ich finde, in der Menschenfotografie muss man wirklich all in gehen und diesen einen Menschen, den man gerade in diesem Moment vor der Kamera hat, wirklich, wirklich wahrnehmen und äh, mit in sein Bild nehmen. Wenn ich einen Menschen fotografiere, dann möchte ich ihn wahrnehmen, muss, möchte etwas von ihm erfahren und möchte die Bilder, die entstehen, mit ihm zusammen entwickeln. Und Also mir persönlich fällt es relativ schwer, wenn ich die einfach so aus so einem Katalog rauspicke und dann auf so einer etwas businessartigen Art und Weise, mit denen umgehen muss. Wie gesagt, wir reden hier nicht von Auftragsfotografien, wir reden hier von der freien Arbeit. Und auch nur von meinen Gedanken. Das kannst du natürlich anders sehen. Für mich ist das ein Alarmzeichen. Das heißt, bevor du überhaupt losgehst und bevor ich losgehe, denke ich, sollten wir prüfen, was ist denn gerade unsere Art der Fotografie. Ist auch die beste Chance. Nur weil wir vor einem halben Jahr, vor einem Monat, vor einem Jahr, als wir vielleicht das private Fotografieren eingestellt oder reduziert haben, nur weil wir zu dem Zeitpunkt immer Menschen fotografiert haben, heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt immer Menschen fotografieren müssen. Total wichtig, hat uns niemand vorgeschrieben. Und nur weil wir vielleicht sogar bekannt sind für unsere geile Street-Fotografie, für unsere tollen Porträts, whatever, Du bist ja völlig frei zu sagen, das ist nicht die Zeit gerade. Ich bin gerade, es ist grau draußen, es ist grau in grau. Man ist in so einer bedächtigen Zeit. Es läuft vielleicht auch nicht alles rund. Vielleicht schaut man in eine total tolle Zukunft. Vielleicht ist da aber auch ein Berg, den man erklimmen muss. Mit der Fotografie kannst du all das total gut wahrnehmen. Und was du wahrnimmst, kannst du kannst du viel besser durchleben, als wenn du das immer wegdrängst. Das heißt, die Fotografie hat ja auch eine ne riesige Funktion in der eigenen Lebensbewältigung, indem man einfach auch seine seine Gedanken und Gefühle versucht mit auszudrücken. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man sagt, ich brauche jetzt zehn Models für den Monat, Januar und Februar, die takte ich mir so durch. Ah, nee, nur neun, ich schaffe das Termin nicht. Und dann macht man da so Streifen im Kalender, schreibt die alle an und so. Das macht keinen Sinn, wenn man die Fotografie so ein bisschen freier nutzen möchte. Das macht auch Sinn, aber das macht nicht nur Sinn, ne? weil ich denke, einfach mal frei rausgehen, die Seele freischießen, Das ist eine gute Maßnahme, muss aber zu dir passen. Du musst jetzt nicht sagen, ich habe voll Bock darauf rauszugehen und frei zu fotografieren. Du musst sagen, ich weiß, wo ich stehe und was gerade zu meiner Stimmung passt. Ich habe immer so einen grauen grauen Grundschleier, so eine Melancholie in mir. Die gehört zu mir, ich fühle mich unfassbar wohl in der Melancholie, wenn ich sie kurz verloren habe dann ist die Melancholie das, wo ich immer wieder gern zurückkomme. Das heißt, natürlich habe ich einen Hang zu schwarz-weiß. Ich liebe schwarz-weiß, ich liebe minimalistische Darstellungen, ich liebe Emotionales, ich liebe fotografisches Korn. Filmisches Korn heißt das, glaube ich. Und ähm, das heißt nicht, dass du das leben sollst. Das heißt aber, überlege wirklich mal ganz in Ruhe, was bin ich oder wer bin ich fotografisch? Wenn ich nicht so klar bin wie im Moment, dann nehme ich mir auch schon mal die Zeit und fahre in die Meiersche oder wo auch immer hin und hole mir ein paar Fotomagazine, vielleicht das Fotobuch, was ich lange haben wollte und setze mich mal in ein Café. Kamera dabei und dann einfach mal in ein schönes, cooles Café. Vielleicht irgendwo in der Stadt, wo man nicht immer ist, vielleicht in der Nachbarstadt oder zwei Städte weiter. Und dann fange ich mal an, mich inspirieren zu lassen. Und dann fange ich mal an, zu lesen, was schreiben denn andere Menschen über ihre Fotografie? Und... Nicht selten kommt dann irgendwo in diesem Punkt, wenn ich mir Zeit dafür nehme, der Moment, wo ich sage, ja, okay, 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 das ist wahrscheinlich meine Richtung und ja, das möchte ich jetzt dir mitgeben, beschäftige dich ganz intensiv mit dir selbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du fotografierst, was du bist und nicht das, was dein Nachbar, dein Vorbild, dein Instagram-Star, was auch immer so fotografiert, deine Fotografie ist halt das Geile, was dich weiterbringen kann. Und um es jetzt noch ein bisschen konkreter zu machen, gehe ich jetzt mal in ein Thema, was den einen oder anderen schocken wird. Davon hören wir hier nämlich sonst nicht so viel. Lass mal über Technik sprechen. (lacht) Tatsächlich. Hast du schon oder noch immer deine Kamera gefunden? Hast du dein Objektiv gefunden? Fotografierst du lieber im Micro Four Thirds, weil die Kamera so schön klein ist, oder im Vollformat, weil du den Look so magst? Fotografierst du lieber im JPEG oder im RAW? Fotografierst du lieber mit den modernen, neuen Sonys? Oder willst du doch wieder nach Hause zu kennen, wie ich das gefunden habe? Fasziniert dich die Technik der Fujifilm-Kameras? Wo genau fühlst du dich wohl und stehst du da schon? Hast du die Technik am Start, die dich wirklich ja so ein bisschen mit der Fotografie verbindet, möchte ich sagen? Es gibt Leute, die sagen, das ist nur ein Werkzeug. Und es gibt diesen berühmten Satz der Fotograf, nee, der heißt anders, das Auge macht die die guten Fotos und nicht die Kamera. Ja, irgendwie schon ein schöner Satz, aber die Technik, die zu dir passt, ich möchte nicht sagen, gute Technik und ich möchte erst recht nicht sagen, teure Technik, aber die Technik, die Kamera, das Objektiv, was zu dir passt, motiviert dich maximal und inspiriert dich, gute Fotos zu machen, Spaß an der Fotografie zu haben und das führt dazu, dass die Fotografie dir gut tut. Deswegen ist Technik, wie ich finde, emotional hart unterschätzt. Ich rede nicht vom Pixelpeeper. Ich rede nicht von dem, der eine hochtechnologische High-End-Kamera in der Hand hat, in der 100%-Ansicht irgendwo eine Abweichung erkennt und das Foto was Hochemotionales Kacke findet. <lacht> das meine ich nicht. Das ist für denjenigen auch gut. Also nicht, dass das Foto Kacke findet, aber diese Pixelpieperei kann auch eine Leidenschaft sein, die ich überhaupt nicht negativ be- beschweren möchte, so. Aber ich spreche jetzt gerade davon, dass dich was inspiriert, dass dich was anmacht. Ich persönlich, und das ist bitte keinen Aufruf über Marken zu schimpfen. Ich möchte es nur ein bisschen plastischer machen. Ich persönlich komme mit den Sony-Kameras zum Beispiel gar nicht klar, weiß aber, dass viele Menschen damit eine geile Zeit haben. Und ich persönlich habe ja jetzt zur EOS R gewechselt von Canon, weil ich da für mich bemerkt habe, okay, krass, das verbindet beide Welten miteinander. Spätestens jetzt nach dem Update ist es eine hochmoderne Kamera, die sich anfasst wie meine EOS-Modelle, die ich alle schon hatte. Nur ist sie viel, viel leichter, das gilt äh, noch viel mehr für die RP, ist sie viel, viel leichter und dennoch habe ich meinen alten Style, ich kann meine alten Objektive verwenden, ich kann sie so verwenden, wie meine Fuji verwendet, als kleine, leichte Kamera oder ich kann sie aufrüsten und als fette Canon mit einem 135mm whatever spezialisierte Fotos machen. So. Und ich sage nicht, kauf dir eine Canon und ich sage nicht, finde Fuji oder Sony doof, ganz im Gegenteil. Der Markt ist so geil aufgestellt, dass einfach jeder von uns im Sinne der Vielfalt sein System findet. Aber prüf mal, ob das System in deiner Hand noch dein System ist. Nicht, dass du einfach nur keinen Bock mehr hast, weil dich daran nichts mehr triggert und du aus irgendeiner Vernunft heraus meinst, oh, das kann ich mir gerade nicht erlauben. Ganz oft ist nicht erlauben, nicht unbedingt, ich kann das nicht bezahlen, sondern so ein, das macht man doch nicht. Ich habe doch neulich erst was gekauft und so. (lacht) Ähm, Wenn du kannst... Wenn du kannst, dann beschäftige dich mal damit, ob du immer noch dein System hast, was dich inspiriert. Und wenn du nicht kannst, beschäftige dich mit den Low-Budget-Möglichkeiten. Ich habe hier auf der EOSR eine ganze Zeit schon ein Objektiv drauf, das hat 107 Euro gekostet. Und wenn du bei bei hier günstiger.de und was auch immer im Internet ein bisschen Geiz haltst, dann kriegst du es für 100, unter 100 Euro. Geiles Teil, unter 100 Euro. 50mm, 1.8 STM. Das, das, das Objektiv oder die Kamera des Herzens zu benutzen, muss nicht teuer sein. Auch eine 279 Euro Spiegelreflexkamera von Canon in der Einstiegsvariante macht mit diesem 50mm zum Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, geile Bilder. Das musste ich aber anmachen. Du musst sie in der Hand haben und denken, oh, das ist geil. Wer die Fotologen hört, hat mitbekommen, dass ich komplett zum Fuji-System gewechselt bin, äh, mit dem Thomas zusammen, weil Canon zu der Zeit, als das passiert ist, nichts Neues auf den Markt gebracht hat. Es, ka- es kam nichts. Es kam einfach nichts. Und irgendwann bin ich dann frustriert weg, hatte die 6D und die 5D-Serie und ähm, ja bin dann komplett zu Fuji gegangen. War erst sehr fasziniert und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, okay, pass auf, das ist ein geiles System. Die Fuji-JPEGs sind der Hammer mit drei Ausrufezeichen, aber mit der XH1, die ich jetzt hatte, bin ich jetzt so privat gar nicht mehr losgezogen. Das ist so weit gegangen, dass wir eine Kreuzfahrt durch die Karibik gemacht haben. Und zwar eine von denen, wo du wirklich viel bei den Menschen bist, wirklich nah dran bist, in ganz kleinen Gruppen oder alleine unterwegs bist, wenn du an Land bist. Hammer. Ich habe, glaube ich, zehn Fotos mit der XH1 gemacht und alles andere ist mit dem Handy passiert und da zum Glück, zum Glück sitze ich jede Woche mit dem Thomas da und nehme die Fotologen auf, jede Woche gibt es eine neue Episode mit den Fotologen und da ist mir dann bei der Aufnahme mit dem Thomas zusammen der Gedanke gekommen ey, ich bin im falschen System, das geht so nicht weiter und dann habe ich mir erlaubt, ja voll unvernünftig, ich hatte gerade einen Systemwechsel hinter mir, ich hatte auch echt nicht die Kohle dafür in dem Moment, Hab aber durchgerechnet gemacht, getan, verkauft, gekauft viel mehr, also haptisch anfassbar verkauft, als dann nachher ja wieder bekommen, weil der Wertverlust natürlich immens war. Aber jetzt bin ich zufrieden. Ich habe vor nicht vielen Jahren, naja doch inzwischen sitzen ein paar Jahre, <lacht> habe ich eine APS-C Kamera und vier, fünf, sechs Objektive verkauft, weil ich unbedingt wieder so fotografieren wollte, wie man es mit dem fotografischen Film getan hat. Nämlich mit einer Vollformatkamera und einem 50mm Objektiv. Und es hat so gerade eben und das auch nur, weil ich einen echt guten Draht zu meinem Fotodealer habe, so gerade eben gepasst, dass ich alles, was ich hatte, verkauft habe, um mir eine 5D mit einem 50mm 1.8 zu kaufen. Das war es 1.4, das war schon ein bisschen besser, aber mehr ging nicht. Und dann bin ich fast ein Jahr lang nur mit einem 50mm rumgelaufen. Geil, das war so schön, hätte ich nicht diesen gewerblichen Anteil, ich, ich würde es so abfeiern, nur mit einem 50mm rumzulaufen großartige Geschichte. Also, was ich sagen möchte ist, denk mal drüber nach, ob du da, wo du gerade bist, ob du mit der Fototasche, die neben dir steht, gerade zufrieden bist oder ob es an dieser Stelle Optimierungsbedarf gibt. Und es geht gar nicht darum, immer das Gleiche zu bekommen. Also, Wenn du da fünf Objektive und eine Kamera hast, die du aber nur so minder geil findest, dann kann es extrem wertvoll sein, wenn du nachher nur noch eine Kamera und ein Objektiv hast, wenn es dafür dich anmacht. So. Insofern, Werbung ist die Technik deine. Genauso nicht die konkrete Marke oder so, sondern sondern Festbrennweite oder Zoom. Das sind so Diskussionen. Boah, die sind so alt, zumindest so alt, wie ich fotografiere. Ähm, immer wieder höre ich, nee, ich brauche einen Zoom, ich wechsle nicht so oft das Objektiv und dann kommt da was, das kann ich nicht fotografieren, weil ich das falsche Objektiv drauf habe. Du musst auch nicht alles fotografieren. Das Zoom hat das Problem, das ist meine bescheidene Meinung, dass du unkreativ bleibst und vor allen Dingen bleibst du faul, wenn wir jetzt zusammen auf dem Markusplatz stehen. so Und da drüben links, schau mal rüber, über diesen, über diesen karierten Platz, schaust du mal drüber, da hinten sind so ein paar Tauben und da steht eine junge Frau, die gerade telefoniert und aus welchem Grund auch immer gerade ein tolles Motiv abgibt. Die lächelt dich sogar an und du hebst die Kamera hoch und eigentlich Eigentlich findet sie es cool, wenn du sie jetzt fotografierst. Du bleibst stehen, zoomst ran, machst ein Foto. Andere Situation, du hast eine 35mm auf der Kamera oder dabei. Du siehst die Situation, mit einem 35mm würdest du die Frau mit einem Zehntel des Bildes irgendwie, also die Frau würde ein Zehntel des Bildes erfassen das ist nichts, also gehst du hin. Bei 35 Metern gehst du so nah ran, dass du ihr Hallo sagst, sie stellt das Telefonat ein, du machst ein Foto, sie fragt, Haha, warum hast du jetzt ein Foto gemacht? Du kommst in die Interaktion und am Ende des Tages sitzt du mit dieser Frau im Café und quatscht mit ihr. Und ich will jetzt gar nicht in die Romanze starten und, und irgendwie einen budi film draus bauen. So ist jetzt gar nicht gemeint. Aber das kann auch ein alter Mann sein, der, der unfassbar spannende Geschichten zu erzählen hat oder so. Aber du kommst dann in die Interaktion und du musst hingehen und sobald du hingehst oder auch weiter weggehst, weil du nicht so ein weites Objektiv drauf hast, das geht ja umgekehrt genauso, gehst du in die Aktion und machst dir viel mehr Gedanken über das Bild, was du fotografierst. Das heißt, wenn du ein bisschen Plan hast von Bildgestaltung oder vielleicht nach dieser Episode Bock hast, dich damit zu beschäftigen, dann wirst du das mit einer Festbrennweite viel eher umsetzen. 50 mm, wofür stehen die? 35 mm, wofür stehen die? Was machen die Betrachter psychologisch? Das sind alles total spannende Fragen, die du nur in deine Bilder übernehmen kannst, wenn du dich auch mit diesen Festbrennweiten beschäftigst. Ein Zoom auf die 35 mm zu drehen und auf die 50 mm zu drehen, ist auf die, also erstmal technisch nicht das Gleiche. Aber ich vorgenommen habe ich es mir auch schon. <lacht> das funktioniert nicht. Also Vielleicht gibt es jemanden, der, dann schreib mir, wenn es bei dir funktioniert. Am Ende vergesse ich es doch. So, und dann und dann zoome ich wieder. Also mal, ich habe mehrfach die Rückmeldung bekommen, wenn du einen Zoom in die Hand nimmst, werden deine Bilder langweilig. Ich habe keinen Zoom mehr. So Und ich möchte nicht sagen, schmeiß deinen Zoom weg. Wenn du ein Zoom-Typ bist, dann zoom halt rum. Aber, aber prüfe deine Fotografie auch nach solchen Dingen. Was für mich eine Riesenerfahrung war, JPEG oder RAW? Ja, für einen Auftrag fotografiere ich einen RAW, Punkt. Traue ich mich nichts anderes ich kenne da einen, der findet es albern. Ich fotografiere im Auftrag im RAW. Aber wenn ich dann vor die Tür gehe, meine Freizeit, kann ich durchaus im JPEG fotografieren. Die Kameras heute bieten unfassbar gute JPEGs. Und es ist völlig egal, welche Marke. Wir müssen jetzt hier nicht erzählen, dass Sony bessere JPEGs als Canon macht und so weiter. Das stimmt so nicht. Aber es gibt verschiedene Looks. So gefällt mir der Bildlook von einer Canon- oder Fuji-Kamera im JPEG-Fotografie deutlich mehr als zum Beispiel der von einer Sony-Kamera. Meine persönliche Meinung von einem ganz normalen Standard-JPEG ohne große Voreinstellungen. Aber auch da gibt es halt ganz, ganz, ganz spannende Ausflüge. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit meiner aktuellen EOS R oder vorher mit der 6D, Farina benutzt sie jetzt, das jpeg auf Schwarz-Weiß stelle und dann da ein bisschen am Kontrast reiße, kann er ja verschiedene Sachen einstellen, da wird das mitunter ein ziemlich spannendes Foto. Noch noch viel spannender die die Fuji ähm, Ecke, ja also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Thomas Jones, mein mein guter Freund und Podcast Kollege, Thomas hat jetzt sogar ein Buch darüber geschrieben, was man alles mit der mit der JPEG Fotografie der Fujifilm-Kameras reißen kann. Er hat ähm, JPEG Rezepte, Recepted. Thomas ist Amerikaner, Recepted. sehr geil. Ähm, er hat JPEG Rezepte entwickelt, indem er fotografiert hat, getestet hat, sich das angeschaut hat. Mitunter hat er sie ausgedruckt, dann hat er wieder von vorne das Ganze, also sehr, sehr liebevoll hat der Thomas, ich habe mir viel Sorgen um ihn gemacht, weil er viel Stress damit hatte und viel Arbeit damit hatte. Ein Teil durfte ich wirklich ganz intensiv beobachten und er hat diese Rezepte. Er ist in der E-Book. Das ist, soweit ich weiß, auf thomasjones.de auch noch käuflich zu erwerben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde das mal in die Show Notes packen, wenn es denn so ist. Und er hat gerade ein physisches Buch zu diesem Thema auf den Markt geworfen. Während ich jetzt hier gerade aufnehme, ist es in der Vorbestellung bei Amazon und wird, ich weiß nicht, nächste Woche oder so in den Läden stehen. Er hat JPEG-Rezepte für Fujifilm-Kameras. Das ist mega geil und ähm, wenn du das noch nie gehört hast, beschäftige dich mal damit. Auf äh, fotografietoolgut.de findest du die Links dazu. Ähm, Nicht nur, weil ich dem Thomas als Freund einen Dienst erweisen möchte, (lacht) sondern weil ich davon auch überzeugt bin. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass gerade im privaten Bereich die Anwendung von JPEG-Rezepten ich (lacht) habe wieder Rezepten gesagt, die die Anwendung von äh, JPEG-Rezepten von Filmsimulationen, wie Fuji sie nennt, wirklich Sinn macht, weil du eine ganz andere Art der Fotografie lebst plötzlich. Ich habe, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt habe, wer hat es mir in den Kopf gesetzt? Wahrscheinlich Thomas. Als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, hatte ich gerade die Fuji X100F gekauft. Eine total spannende Kompaktkamera von Fujifilm mit einem ähm, APS-C-Sensor, Festbrennweite. Geiles Teil, wenn du es noch nicht kennst, guckst dir auf jeden Fall mal an. Und auch dort gibt es diese Filmsimulationen, den die Fuji-Film oder die die film kameras alle eingebaut haben. Ich war zu dieser Zeit für zehn Tage, ja, für zehn Tage mit meiner damaligen Freundin und den Hunden am Brauwastdai, hieß es, glaube ich, Brauverst, Es war in Seeland, ganz, ganz kleiner Landerpark, total schön an so einem an Binnensee, aber an einem sehr, sehr großen Binnensee, unweit der Nordsee, Stimmungsmäßig war das da unfassbar schön und ich bin immer wieder losgezogen mit einem voreingestellten JPEG-Rezept und es war so geil in JPEG zu fotografieren, weil ich dann wie es früher üblich war mir einen Film eingelegt habe. Ja, ich habe, wenn, wenn ich wenn ich auf Acros geschaltet habe, so heißt eine dieser Simulationen und habe dann noch ein bisschen dran rum optimiert, also mir selber mein Rezept gebaut, wie es halt noch geiler geht. Dann bin ich rausgegangen, dann habe ich in der tiefstehenden Sonne nach Schatten gesucht, nach Formen und Mustern, Licht und Schatten und so. Wir haben uns in der RAW-Fotografie gerade, wenn wir frei unterwegs sind, frei geistig unterwegs sind, was ganz Blödes angewöhnt. Wir gucken oft zu Hause, was so wirkt. Wir machen so Fotos von den Dingen, die geil sind und dann zu Hause machen wir was draus, schwarz, weiß, bunt, mal gucken. Ich habe mir das inzwischen zum Glück wieder abgewöhnen können, aber viel ist das noch in den Köpfen. Und wenn du ähm, in JPEG fotografierst oder zumindest in JPEG und RAW als Kombinationsgeschichte, dann denkst du unter Umständen auch beim Fotografieren schon schwarz-weiß. Weil geile Schwarz-Weiß-Fotografie sollte schwarz-weiß auch gedacht sein, während sie entstanden ist. Gleiches gilt, wenn du sie kennst für viele, viele andere Simulationen. Wenn du stark analog in einem starken Analog-Look fotografierst, dann dann hast du oft eine ganz andere Emotion, einen ganz anderen Moment, den du einfängst, als wenn du in Schwarz-Weiß oder vielleicht so so ungelenkt unterwegs bist. Mit ungelenkt meine ich dieses Du bist hübsch, ich fotografiere dich mal, du siehst lecker aus, damit meine ich jetzt einen Kuchen oder einen Kaffee, dich fotografiere ich mal oder whatever und dann gucke ich mal zu Hause, wie es so wirkt. Dann kommen so Zufallsfunde. Und das soll es nicht mehr sein. Fotografiere bewusster. Das ist, glaube ich, die Hauptmessage. Ja, fotografiere Bewusster und mit einem gesunden Blick auf dich selbst. Wenn du jetzt noch einen Moment Zeit hast, dann freue ich mich, wenn ich dich aus der Audiowelt herausholen darf und ein bisschen mit dir zusammen ins visuelle gehen kann, indem du fotografietutgut.de besuchst und da einfach mal den Blogbeitrag zu dieser Episode anschaust. Da findest du die Bilder in Hamburg, von denen ich erzählt habe, die Bilder, die ich gemacht habe, während ich versucht habe, meine aktuelle Stimmung, meine Melancholie, mein Grau, mein Schwarz, mein Weiß, mein ja, mein Ich mal wieder in die Fotografie zu bringen und meine Fotografie wieder in den Flow zu bringen. Ich freue mich, wenn du da mal reinschaust, es sind nicht so viele, ich habe jetzt nicht 40 Bilder da hingelegt, ne 47 habe ich glaube ich ausgewählt, es sind ein paar weniger, aber es sind so die, die ich besonders gern habe. Und daneben findest du noch die Links, die ich hier versprochen habe. Einmal zum Krefelder Zoo. Nach wie vor würde ich mich freuen, wenn du da auch mal nachlesen würdest, wenn du es nicht mitbekommen hast und vielleicht einen Euro da dalässt. Und die Links zu Thomas JPEG-Buch. Weiter kannst du dich dort im Newsletter anmelden. Der Newsletter von Fotografie tut gut wird ein Monatsbrief von mir sein. Es wird ein Brief sein, den ich auf einer ziemlich persönlichen Ebene schreibe. Ich werde bei jedem Monatsbrief so ein bisschen aus dem Nähkästchen und aus meiner Gedankenwelt plaudern, Schreiben in dem Fall, ich liebe das geschriebene Wort sehr, vielleicht lege ich mal ein Bild dabei, vielleicht lege ich mal eine Audio dabei, aber in der Regel wird der Fokus auf dem geschriebenen Wort sein und es werden Inhalte sein, die ich so an keiner anderen Stelle veröffentliche, weil ich doch glaube, wer sich dann so einem Newsletter, bei so einem Newsletter anmeldet in der Form, der hat auch das entsprechende Interesse, dass ich da ein bisschen tiefer gehen kann, tiefer meine Gedankenwelt So. Ja, da würde ich mich freuen, wenn du da zuschaust. Wenn ich an dieser Stelle, also in dem Newsletter, mal was empfehle, dann kommt das von Herzen, wie jetzt hier gerade auch bezüglich des Krefelder Zoos oder des neuen Buches von Thomas. Ich werde an keiner Stelle, weder im Newsletter noch auf der Webseite, Dinge empfehlen, hinter denen ich nicht zu 100% stehe. Da ist also nichts, wo irgendwer sagt, hier komm, du kriegst jetzt hier besonders viel Geld, wenn du das empfiehlst. Empfehlungen können gewinnbringend sein, aber das sind sie bei mir nur wenn sie auch 100% aus meinem Herzen kommen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis dass die nächste Episode in etwa einer Woche auf deinen Podplayer gespült wird. Bis dahin sehen wir uns vielleicht im Fotologen Campus, der Facebook-Gruppe von den Fotologen, hören uns vielleicht bei den Fotologen oder Mindclass Podcast. Wie auch immer, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. So, der Feierabend wird ein bisschen verschoben. Ich muss dir noch eine Frage in eigener Sache stellen. Diese Episode jetzt habe ich aufgenommen, wie ich mir Fotografie tut gut als Podcast in 2020 vorstelle. Das heißt, ich habe ganz grob mir ein Bild gemacht, was möchte ich erzählen, worüber möchte ich sprechen, habe mich natürlich ein bisschen belesen, wenn es irgendwo einen Punkt gibt, an dem es was zu belesen gibt und habe dann aufgenommen. Wenn ich mich versprochen habe, dann habe ich damit einen Spaß gehabt, und habe weiter aufgenommen, habe also nicht ständig reingeschnitten, habe die Gedanken unter Umständen nochmal korrigiert, so dass du eine ehrliche Aufnahme bekommst, dass du, dass du quasi dem Dialog ein bisschen näher kommst, dass das Ganze noch ein bisschen authentischer wird als es vielleicht auch eh schon ist. Und meine Frage an dich ist: Ist das so ein Format, was du eher cool findest, oder ist es nicht so? Das würde mich tatsächlich interessieren. Auf den anderen Ebenen, bei den Fotologen im Mindclass-Podcast und auch im Freundeskreis geht es natürlich weiter bzw. startet es los, wie besprochen. Vielen Dank dafür, ich wünsche dir eine schöne Woche. Auf bald, ciao!